0: 这是一个介绍威士忌、讨论威士忌、深入研究威士忌，同时也让大家爱上威士忌的频道。大家好，我是威士忌达人 Howard， 威士忌界的朋友
1: 都习惯叫我一声“好儿”
0: 。大家好，我是丘德夫，认识我的朋友都习惯称呼我为“丘大”或者是“镇长”欸。哎，丘大，我想问一下，到底什么是达人啊？鬼知道，因为我是不达人，不达人啊。那到底
1: 什么是达人呢？<笑>管你是不是达人，都欢迎大家收听《酒徒之神。哎，邱、欸、大，我之前在品酒会的时候啊，常常哦会遇到一个问题。那我每次遇到那个问题的时候，我都不晓得该怎么样在那个现场啊做一个比较完整的回答。而且其实啊，我被问到的时候啊，我都超级尴尬的。那那个问题啊，就叫做格马兰到底好不好喝？
0: 你有被问过吗？事实上，这个问题我也时常的遇到，不仅仅是一些我的亲朋好友或者是同事，因为他们知道我有喝威士忌，所以他们通常第一个问题就是在问哥马兰好不好喝。而且我曾经记得有一次，当我写那本书的时候，我到一个酒商很大的酒商。全球最大的酒商哦，是那个、啊、哦，好低开头那个酒商<笑>、嗯。总而言之呢，他们在里面就会还是有人在那里举手发问。同样的问题就是哥马拉，好不好、嗯
1: ？我就是在那种场合被问到啊。我觉得有时候那些消费者也大也蛮好玩的，就是哎、欸，我明明是去参加 A 品牌的活动，但是都会借这个机会啊，啊，想说难得跟一些威士忌专家碰面，就会问他们一些其他品牌的问题。
0: 是。所以我就把这个问题写在我书里面的第一篇、oh,。我先讲我当时怎么回答的，好不
1: 好？啊，那时候我记得也是在那个某一个酒商的活动当中，那有些消费者就因为他们非常喜欢玩酒，那会遇到的那个问题就是：哎 ，Howard 啊，请问一下，格马兰到底好不好喝啊？然后你怎么回答？我就先认了一下，我就跟他讲说：“哎，当然，今天我们在这个地方吼，我们在人家的场子里面来回答这个问题呢，不是很合适。但是我想要提供他一个中立的那个答案，就是我们先不管好不好喝，因为好不好喝很个人。但是呢，你光光去看这一个威士忌酒厂的酒得到的奖项的数量来做判断。那有关于这点，我没有办法回答你，但是你可以回去想想看，这么多得奖的酒，它到底好不好喝？”一般我的回答是这样
0: ，这个、這個、回答非常的政治正确啊。嗯，是啊。但是你在书上里面，你针对这个问题你怎么看呢？应该是这么说啦。这个问题其实我在书里面是想要，或者我在这里我也可以问你一个问题，譬如说为什么这些人会希望知道你的答案呢？他们难道不会自己去喝喝看格马兰吗？哎，你这
1: 样子讲，好像是虽然表面上在问格马兰好不好喝，但是其实在这个问题的背后，还有另外一个问题，好像似乎每一个人自己对风味上面的判断没那么有自信的感觉。对
0: ，我觉得一方面就是你必须要回答好不好喝的问题了，就是刚刚你所讲的所谓的风味的判断的部分。嗯、另外一个问题，应该是我我我个人是这么觉得啦。因为大家都是喝苏味长大的，嗯，嗯欸、虽然好了，小时候我们也不能喝苏味了。不过至少我们曾浸的这个威士忌全，全基本上都是苏格兰威士忌，嗯。所以，对于一个台湾的威士忌，居然能够崛起于世界，然后得到那么多的声望，大家不免要感觉怀疑。哎、欸，讲到这个啊，其实我我自己回
1: 想了一下，我在被问到这个问题之前。其实我第一次遇到，是我记得是格马莱有一只蓝色的那个 w 后的葡萄酒桶、哦，然后得到金牌奖嘛，对不对？没错。然后我一开始还没有特别去理会这件事情，一直到我有一个我很久没有。接很久没有联络的朋友，他忽然间传了一个讯息给我，问我说、欸：“ ，Howard， 你在玩酒，拿不拿得到这支酒？”那我就问他说：“为什么？”他说：“是他一个国外的客人在问他，哎、欸，这你们台湾的酒可不可以拿到？听说得奖，所以这个意思上好像感觉是，哎、欸，大家其实平常没有在注意这个东西，可是从国外红回来的感觉、欸。”
0: 呃，这又引申到另外一个问题了，就是一个得、嗯、得,得奖的问题嘛。嗯，第二个就是呃，格马兰的策略。嗯，格马兰的策略本来就是从国外红回台湾。哦，或者应该是说啦，上一次我、呃、稍微有跟他们聊了一下了。是，总而言之，在格马兰在一开始的布局的策略的时候，由于通路的问题嘛，台湾的通路基本上他们不太容易去打入，嗯，所以先打国外的市场，然后尽量的争取国外的一些声誉，嗯，是因为对台湾的消费者来讲的话，其实还是有一点觉得有一点所谓的“瑕羊未已”之中，有这种讲法吗
1: ？呃，其实好像也是这样，因为大家好像对于那些金牌奖啊、国际得奖的东西是蛮在意的，是
0: 是。嗯是不过有关这个奖牌的问题，我们可能拿到后面再讲好了。我们先先来探讨一下格马兰好不好喝这个背后的意义。就像、嗯、就像我刚刚一开始所讲的呃，呃、嗯，我们都是喝苏维长大的，是所以以为这个、呃、世界的威士忌里面就只有苏格兰是应该是最好的。嗯对于其他的国家或者是产地的威士忌的话，反而就不是那么的重视。嗯。我觉得这是一个很深、比较深层的一个背后的原因，才会让消费者会问出这个问题。当然，他们也可能想要。先探究一下，看看你已经喝了那么多威士忌之后呢，你对他的评价是怎么样的，嗯、然后才能够让他们去决定去买一瓶哥马兰来喝。是
1: ，那感觉好像已经消费者好像已经被定了一个锚在那边，就是说，哎，苏格兰威士忌就是所有的标准。可是啊，邱大宁在你的书上里面有关于这个题目，你有问到一件事情，哎，不是问到，对不起，就是说你有提到一件事情，就是你在里面特别去聊了。其实除了苏格兰威士忌之外，全世界卖最好的威士忌啊。好像不是苏格兰威士忌。
0: 是啊，这个这一点也许大家都不太了解。全世界卖的最好的威士忌，事实上是印度威士忌。哦、oh, ，OK
1: 。我据我的了解，我因为我们我们长时间<咳>长时间都有在看那个威士忌年鉴嘛，是年鉴上面前面总是会有一些排名，在那个全世界卖最好的苏格兰调和式威士忌是 Johnny Walker 的前面。是，那其实那些印度威士忌啊，我在入了行业之后才去了解，原来他们都不是用麦芽做的。是啊，嗯
0: ，对啊 ，Office。Officers' Choice 一直是好几年来都是排名第一嘛，排名第一名对啊，然后我们大家都没有喝过，我们也完全不知道它的风味是什么。哎、欸
1: ，台湾找得到吗？
0: 台湾找不到啦、啊。对啊，因为它事实上它是一个地区市场，它应该也有外销了，可是大概不会有人进口到台湾来买，所以我在市场上是从来没有看过。嗯。但如果说假设我们真的
1: 那么样的以这些国外的数字为准的话，照理讲台湾人应该会对这个东西有
0: 兴趣诶、欸，照理是会有兴趣。不过你要了解印度的威士忌的话，它的法规不一样，嗯，所以它的制法事实上是不一样的。嗯、它很简单，事实上它用呃主要就是以糖蜜为主，蒸馏出来类似中性酒精的东西，然后再调入一些。焦糖着色啊，或者是调入一些，它它可能会调入一些麦芽威士忌，比较高级一点的，它会调入一些麦芽威士忌。不过比较便宜的产品的话呢，它就是调入这些。添加剂呀，等等这些，然后就以非常低廉的价钱卖给印度人。嗯哼
1: ，嗯哼，对。那就已经看了。其实搞个老半天，全世界卖最好的威士忌，它其实根本不是我们台湾人最喜欢喝的单一麦芽威士或者应该是这
0: 么说，它不是其他国家也能够承认的威士忌了。不过因为反正英国印度法规这么定定，它能够称为威士忌，它就是威士忌。嗯、我也曾经看过一些列举竞赛，事实上是把。印度威士忌去单独列项去做评比的，嗯，美国威士忌当然是评比对象嘛，苏格兰当然是评比的对象嘛，我是说单独一个类别。那印度威士忌也把它单独类别，因为老实讲，你把印度威士忌去跟别他国家的威士忌来做评比的话，其实是有失公平的。嗯，对啊，的确的确的确是。哦、oh,
1: ，那请问一下，哎，现在这个奖项在大部分的国际威士忌比赛中还存在吗？
0: 嗯，很少，很少，很少啊，很少会把印度威士忌单独列项。Okay. 我好像只看过一项，我忘掉是哪一个。下一期我们再来聊也可以。哎、欸，
1: 好啊，好啊。而且我自己个人对这个问题还蛮有兴趣，因为其实得奖的这个机制哦，我想啊，在这十几年邱大的这个威士忌经验当中，应该会有一个自己非常独特的见解。不过现在我想先把这个题目我拉回来到，我们已经刚刚讨论到说，诶，格马兰最让人觉得惊艳的地方。其实是他这个无数的奖项，从国外的策这个经营策略，然后一路到了台湾这样子来。那我们现在都把这一些我们讲的这些呃外在的外衣都先脱掉。那我真的想要平心而论的问一下邱大，你到底觉得格马兰好不好喝啊
0: ？平心而论的话，其实这些东西，事实上我也跟格马兰的人讲过了。嗯，对，我觉得当格马兰他刚刚推出来他们的产品的时候，那个时候是。二零零八八还是零九？嗯，嘿，当时大家对他要不是不重视，要不然就是对他评价蛮低的。哦，在一开始的时候，一开始的时候，欸、那个时候我还没入行，對對對對對
1: 對所以我不知道。盛宇
0: 那时候还未成年，所以没有办法喝酒。嗯哦、你还未成年、啊？<笑>我那时候那我还在喝奶呢，就是啊。对。<笑>然后呃，对他评价不好的原因是因为。因为他很年轻，嗯，对他一开始装出来的酒大概就是三四年吧，我记得好像是这样，我记记忆力不是很好。不过因为它售价太高了，那个时候你们、啊、大家对于多少钱啊？呃，我记得他最开始推出来就是那个被人称为那种那个大型旅游金的那种装品嘛。哦，我好像有一点印象。<笑>对对对,对,对 ，OK OK, okay.。那时候的售价好像是一千五之类的。几年的酒很年轻，但是它的售价有一点点高，而且是调和的，它、哦、不是它一开始推出来不是单一桶 ，OK，、嗯、那等它后面等它的单一桶渐渐的推出来的时候，就是他们的雪莉桶、波本桶就不断的装出来之后呢，大家对它评价也不是那么好，因为你要知道，大概在十年前左右的时候，那个时候。威士忌的价格事实上是、呃、跟现在是不可同日而语了。嗯，对啊，那时候真的是蛮便宜的。然后以一个这种90的酒要卖这种售价，因为你知道它的波本桶好像就是三千0嘛，雪莉桶好像是3500。嗯
1: 、那时候刚出来的时候是,是的，没有
0: 错，一直都是这样子。OK， 对。然后呃，九十部分的话，当时我给他的评价其实。还不错啦，因为我个人有写评影记录，而且也评分嘛，是，所以我的评分应该还不错吧？可能还要回去再找一找。OK， 不过就是因为你知道這，这这个就是我们常常在讲的所谓的 CP 值。嗯哼，也许大家觉得他 CP 值并没有那么高、哦嗯、所以就会觉得对他有一种抗拒心。是，不过问题在于说，等他从国外拿了一大堆奖项捞回来的时候，哎、欸，这个时候大家评价又不一样了。现阶段的话，它的售价还是维持一样，对，没错，绿桶还是三千五，波本的还是三千二，是。可是它后面有一大堆的金牌在加持，这个时候大家都觉得说，嗯
1: ，还蛮划算的。我印象中，其实我讲真的，其实我在学威士忌的时候，一开始并没有这么样去接触哥马兰威士忌、啊。我一开始会注意到它，就是前面讲那个葡萄酒桶以外，我就回头去追它的品相，好像从。我开始认识到现在，然后如果再加把邱大前面讲这时间加进去啊，哎、欸，它的价钱似乎一直都非常非常稳定。是，可是全球威士忌的价格整体而言。是不断的在上涨的耶，是没有错。那这样这样的情形底下的话，它反而在这样的定价策略底下，会拉近消费者的距离，就
0: 很有诚意啊。是是啊，你看国内另外一家酒厂，我们就不说了
1: 。哦，他的 OK OK， 我们今天没有要讨论到那些。<笑>是,是是是，我们老实讲，我们不是要讲价钱。对，我们今天不要讲价钱。<笑>你讲了那么多，我们看，但是我们今天就把这个格马兰的这个这个定价的方式，还有他让他自己的定位啊，一次讲清楚。因为到今天为止，像最近格马兰又推出了一个。粉红色标的马德拉桶,、啊德拉桶哎，那个听说好像还蛮好喝。我自己是还没有喝到、呃，你没喝到吗？我还没喝到、啊、你没有去丰城酒展？我丰城酒展没去、欸，但是你知道吗？啊、那个那个包桶的人好像也没有拿一点来给好的喝,喝看、啊。不过没关系啊，我自己其实有先偷偷订，欸、真的很好喝。我有先偷偷订了几瓶。OK、嗯、OK， 所以我跟他们说没关系，我到时候拿来的时候再自己喝。马德拉
0: 桶做的很精彩哦，真的啊。啊，老实说了哈，我再讲一下好了啦。嗯、我觉得。格马兰以前是 James Swan 在后面指导的嘛？对，對對一个苏
1: 格兰的威士忌专家。是
0: ，不他在好像2017年去世了。对他过世了，然后格马兰有做一些调整、嗯，他们在产制的过程里面，他有做一些调整，然后他的用桶策略化这一部分的话，他们也做了蛮蛮多的各种不同的桶都进来了，所以。嗯我我觉得很佩服的一点就是，当他们的甄选吧，甄选不是 number one、number two 嘛，对不对？对对,对对
1: 对对对对。那个时候
0: 他就是要打国内的市场嘛， okay. 对不对？那时候甄选。Number、no. one， 呃 ，Number、no. one， 事实上他没有必要上 Number、no. one， 因为他们还不知道会不会继续推出系列。是，不过那个我觉得它调制的非常好。讲到那只啊，哦、我自己
1: 本身就非常跟它有关系，因为我记得那时候我也是在格马兰的新品发表会的时候喝到这支酒，哇，惊为天人！我觉得以它的价格，我记得好像才九百块左右吧，是差不多这样的一个价格、哦、能够做出这样的酒质，才让我非常惊艳。所以后来我就把这支酒。推荐回去给我的公司，就是那个工程的部分、啊、然后到现在，这支酒已经是我们公司里面要非常重要的这些应酬啊、宴客啊。现在买不到啦，现在是
0: Number Two 啊,啊 ，Number One 买不到了吗？买不到了啦，哦，真的？啊？对啊
1: ，啊还好我们那阵子有买了，还蛮多支的。Number
0: Two OK， 可是 Number
1: Two 的风味就跟 Number One 蛮不一样的、欸，啊、是不
0: 一样啊，为什
1: 么要一样呢？那如果是这样的话，为什么要让 Number、no. One 停产都不一样的话，它应该要持续性让这些商品出现呢、啊？你觉得调和是一件很容易的事情吗？当然不啊！对他们现在的首席调酒师好像也离开了。哎、欸
0: ，这个好，这是另外一个问题。哦，没事没事，我们先不讲这事，<笑>先
1: 不讲这个事情。对对对，先把话题扯回来。<咳>我
0: 我的意思是说，你在调和，你要。每个批次每个批次的调和要调制成一模一样的口味的话，其实那个事情是一件非常不容易的事情、嗯。对，我觉得这个策略以不同的批次风味的话，但是它同样是很好的风味的情况下的话，我觉得这个策略其实。比较容易达成了
1: 、欸。你这样讲，我要赶快再回头去跟我们公司讲一下，把如果还有 number one， 应该好好买一买。哎，喝以后喝,喝。其实还好啦，
0: 我觉得大家去追一些以前已经停产的酒，我觉得也没有太大的意义啦。嗯嗯因为你也知道，我们现在酒反正就推陈出新嘛、欸。不过你这样讲完，我倒让我
1: 想到一件事情呢。其实现在大部分在玩威士忌的人啊，大家还是喜欢去找那些老的
0: 东西，因为都
1: 觉得老酒比较好喝哦。可是啊，
0: 老酒比较值钱吧、啊。哎<笑>、欸，可以有人说老酒比
1: 较好喝，可是其实你发现到格马兰它不是往这个方向走、欸，哎，它似乎从以前到现在做的酒越来越精彩。
0: 是，没错。嗯，原来你也有注意到这一点。我有注意到这一、哎、真的真的,真的。OK OK。那
1: 在这种情形底下，其实你去讨论格马兰到底好不好喝，我们没有要
0: 讨论真的格马兰好不好喝，但是
1: 其实这一个品牌的演进。是大家有目共睹的，是
0: ,是我觉得蛮有趣的，因为我们就跟着他一起长大，嗯、是
1: 真的，真的，真的。我觉得你这样讲起来，哎<笑>、欸，好像是在我一路的成长路程当中，格马兰也是一直就这样子跟着我走到现在。嗯，是 OK 哦，还蛮有趣的。哎、欸，<笑>这样子你看。我觉得这样的分享好好玩的，因为我们可以从一般消费者的问题下来切入到邱大书中的内容。可是其实，在我们两个聊天的过程当中，哎，好像又有一些新的观点、啊、在讲话的过程中跑出来哈哈哈
0: 哈、哎。因为我们必须不能让这个话题冷场下去、呃。对，没错，不能冷下场，没错没
1: 错。没错<笑>不过啊，我们还是期待说，在我们接下来的节目呢，会有非常多更多更多好玩的问题在这边提供给大家，然后我们在一问一答的过程当中
0: ，能够提供更多的观点给大家分享。是，其实这里面，我另外其实想要提出来的就是，除了苏格兰，还有世上还有很多其他国家的威士忌。
1: 你就像日本威士忌吗？
0: 哦，日本威士忌那不用讲了哦对，对啊，那个反正你已经买不到了。啊、哦，对<笑>没
1: ，我曾经听过一个呃，业界的另外一个长辈讲过一句话，他说：“好久以前你喝日本威士忌，你会被人家笑。”然后呢？十年前你喝日本威士忌呢，大家会觉得说，哦，你好像懂点酒。然后五年前你喝日本威士忌，人家会觉得你是一个行家。但是你现在喝日本威士忌，大家会觉得你是一个
0: 好野人。好野
1: 人，对，没错，没错，因为那个价钱哈、哦，应该没有涨个三四倍。我、哦、应该也有个一两倍哦，不止,不止,不止,不止哦，吓死了，吓死了。还好我比较不先不要讲日本威士忌了，哦、因为那个聊
0: 总而言之，那个反正我们也买不起了。是啊，没错、啊、没错、嗯。我们可以聊聊其他的威士忌啊。事实上，其他国家威士忌很多啊。我们台湾其实喝的真的太窄了。嗯，对，因为我们大部分都在喝苏格兰威士忌。是，对。然后我们传统的所谓的五大产国的威士忌，请问你喝了哪些？
1: 我自己啊，对啊，哎、欸，其实我也是进到这个领域以后，我才开始真正去重视其他产区，像是你讲的，好了，美国好了，波本啊。哎、欸，还有那个什么爱尔兰威士忌、啊、跟加拿大威士忌，加拿大威士忌，加拿大威士忌喝吗？呃、欸，可是我觉得加拿大威士忌蛮精彩的、欸，没有人喝啊，是啊，就很可惜啊，没有人引进啊。哎，真是讨厌，
0: 是啊，所以你想想看，除了这个五大产国之外，还有其他。三十几个国家都在生产威士忌啊，那其实有更多更好玩的东西可以跟大家分享啊。对，对那
1: 这两年我像我印象最深刻，大概是瑞典威士忌吧。瑞典威士
0: 忌是啊，嗯、是因为有一个超级的达人在那里退。是，而且我还有另外一位我的瑞典朋友
1: ，他也在做这个、哦、台湾做这个瑞典威士忌。是是是是是我前一阵子还听到，原来有第三个瑞典威士忌酒厂也即将要到台湾来，哎、欸欸，我有听到这个东西哦。欸、对我下次再拿 sample 给家喝。<笑>对<笑>
0: 其实前阵子还有以色列的威士忌，哎、欸，这我倒没试过嘞。对、okay. 上个星期不是还有一个法国的威士那个啊？
1: 我知道，我知道，我有看到那个品酒会，找大家去参加，可是我没有去
0: 。欸、他没有找我啊
1: 、欸哦，他没找你、欸、對對對啊，我被黑了。对你不是被黑、欸，你是没有报名。<笑>对<笑>我
0: 根本不知道这个讯息。
1: <笑><笑>可是我记得好久以前也曾经有过法国威士忌找法国威士
0: 忌曾经进来不过，反正。就无声无息的消失啦。嗯，对啊，因为真的，还有冰岛威士忌啊，冰岛杨氏威士忌啊，哦，真的哦，用杨氏熏的威士忌啊。哎、欸，那我，哎、欸
1: ，我跟你讲，我今天这样子跟你聊完，我还自称我自己威士忌达人呢、欸。其实我根本就才疏学浅，你也是不达人嘛对对。对，我是不达人，没错没错，你是不达人一号，<笑>不达人二号。对，哎<笑>、欸，还有这么，你刚刚那个我倒是第一次听到。哎，对啊，我真的第一次听到、啊，芬兰。芬兰我晓得，而且芬兰的威士忌还是得奖威士忌。然后最近也有一些台湾朋友我有听到想要弄过来。可是你有没有发现到一件事情？你刚刚这样讲完，又让我想到我们刚才说我这个全世界五大威士忌产国，我们还这么多酒没喝。可是其实好多人都已经着眼在干嘛？在台湾又要弄自己的威士忌酒厂。我最近有知道一些大企业也都开始准备要在台湾盖厂，这些又是另外一个大话题。不过你先透露一下
0: 我啊，什么叫大企业？是这个我们就
1: 以后再来慢慢聊。但是因为我
0: 知道的大企业好像已经放弃了。哦，真的吗？哎、欸、哎，那、欸這个我们底下再来交换一下。對我,這個我们等麦克
1: 风关掉再来聊。<笑>那所以呢，我现在就要来简单的把我们今天要聊的东西呢。跟大家稍微总结一下下，我们前面先跟大家聊了一下到底格马兰威士忌好不好喝，可是其实呢，刚才邱大跟大家分享的观点是，其实这个问题的底层还有另外一个就是。我们到底自己对台湾生产的威士忌有没有信心的这件事情？没然后再从这个角度，我们来佐证说，如果这个信心是建立在外在的事物之上的话，我们是不是应该去追求那一个全世界卖最好的威士忌？但很明显的，也不是一个这样子的一个状况。所以，我们再来回头看看，就是，哎，其实啊，威士忌在台湾人的这个喝的威士忌的品相当中，好像只喝苏格兰威士忌，似乎有点狭隘。然后你日本威士忌现在又必须要被摒除在外，因为它已经往高级的方向去了。而整个的状态就是，其实还有太多的威士忌的美好，我们并没有尝试到它
0: 。是，所以希望就是大家能够多广泛的去去搜寻各种各各种地区各各个产国的威士忌。事实上。呃，每个产国的威士忌都有它自己的特殊的风味，我们不能以偏概全，也不能用很单独的，比如说我们欣赏数位的角度去看别的威士忌，因为不同的威士忌的话，其实它有不同的欣赏的方式
1: 。嗯，没错，没错，没错。哎、欸。今天这样讲完，我们好多题目可以做，哎，是啊，是啊，是啊，是啊，所以呢，各位，我们这个酒徒之声的节目，我想会越来越精彩，越来越多元，所以到时候大家记得要干嘛？准时收听我们的节目哦、喔，不是准时的、啊、这个。啊对哦，我们没有准时，对我们想抛就抛<笑>，对，你觉就好好你想听就听，对，对对<笑>想听就听，想听就听，对对,对，我都忘记了这件事情。OK OK， 好，那希望我们今天的分享大家喜欢。哎，那邱大，你还有什么话想讲吗？没有了，没有了哈。好，那希望这集做完之后，格马兰不会你不是说要希望大家来,来大家来抖内吗？要抖内吗？哎，没错没错没错。各位如果觉得我们九族之声做的还可以的话哈，这个我们就你就写个信来说愿意我们接受这个慈善捐款的一个部分了哈。<笑>你们都晓得刚开始呢成立一个。那个节目是非常非常困难的事情，所以呢，我们希望大家
0: 顺手捐捐发票，是不是？你
1: 可以捐发票，没关系，你也可以捐现金。那我们还有另外一个最特别的地方是呢，我们非常希望各位可以 d o 对你没有喝完的，或者是你放在家里很久还没有开的酒，如果你怀疑那个酒已经快要坏掉的话，没关系，拿给我们，我们非常愿意打开来为你免费鉴就帮你 QC。是。好，那我们今天节目就到这边，我是 Howard， 我是邱德夫，好，谢谢大家，谢谢,謝。